0: ¿Cómo están hermosuras candentes de este planeta? Espero estén muy brillantes y bueno, con la energía de nutrir su llamita de la manera en la que lo necesiten. Eh, yo siento que digo esto todo el tiempo, pero esta última semana estuvo heavy. <risa> Todas las semanas de la vida, de la vida son heavy. Este, hay un tema que en su momento fue muy importante para mí y creo que aún lo es de, de otro lugar. Y, y bueno... Siento que todavía pueden haber muchas personas aún cuestionándose sobre esto, tratando de decidir o viendo cómo pueden ayudar a sus hijos o conocidos que están pasando por esto. Y el tema es el siguiente, que es a lo que nos dedicamos. La profesión, lo que decidimos o que queremos aportar a nuestra sociedad, nuestra pasión, nuestro oficio, saben, lo que nos gusta. Y bueno... Cómo hacemos lo que hacemos, dice mucho de quiénes somos y de cómo nos sentimos con nosotros mismos, ¿verdad? Afecta de manera directa, diría yo, a nuestro autoconcepto y es importante que nos sintamos cómodos porque si lo que hacemos nos llena, si nos aporta o ayuda a alguien más, este, si nos aviva la llamita, pues el autoconcepto que tendremos en nosotros va a ser mucho más brillante, será mucho más brillante y esa luz la proyectaremos de adentro hacia afuera, y lo mismo al contrario, por eso pienso que es muy importante. Y bueno, desde chiquitos nos están preguntando todo el tiempo, todo el tiempo, por lo menos cuando yo era pequeña me lo preguntaban todo el tiempo, ¿qué quiere ser? Estuve mucho tiempo preguntándomelo y además muy confundida, porque pensaba que tenía que decidir con cuidado si eso era lo que me iba a definir, ¿qué quiero ser? O sea, yo voy a hacer eso. ¿Y qué quiero ser para esta sociedad? Y luego vienen, solo puedo elegir una cosa: ¿qué me da dinero? Empieza, el dinero empieza a ser entonces prioridad, ya no solamente qué quiero, es como que, pero estás tomando todo esto en cuenta: la estabilidad económica me asegura mi estabilidad, mi estabilidad emocional. No lo sé, <ríe> no sé nada, porque tengo que tomar esta decisión ya. Eran muchas preguntas. Y yo fui a, a, ahorita no recuerdo la palabra, como que estas personas que te guían a nivel profe de profesional, de profesiones, no sé cómo se llama, no es, no es un psicólogo, o sea, está directamente relacionado a la profesión, pero ahorita no me acuerdo cómo es que se dice, pero en fin, a mí me hubiese gustado que estas personas me hubiesen dicho dos cosas, y eso es lo que yo les voy a decir hoy, eh, y es lo que les diré a mis hijos si tengo hijos, que es, uno, es demasiado importante y es necesario tener claro que a pesar de que lo que haces dice mucho de ti, eso no te define, pero como te sientas al hacer al hacerlo, de esa manera vas a vibrar y eso es lo que vas a percibir de ti y lo que van a percibir otros de ti, más allá del qué. Entonces no es lo que haces, es cómo lo haces y es muy importante porque eso va a ser, o sea, eso de alguna manera va a definir tu situación emocional contigo. Entonces, siento que hay que tenerlo muy en cuenta y poder incluso diferenciar eso del hacer del ser, ¿no? Y la número dos es eh, entender que siempre, 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 siempre... Yo siempre soy súper absolutista, me da más risa, el siempre soy absolutista, irónico. Pero bueno, siempre hay más caminos. Vas a cambiar. Y puede ser que algo que ahorita parezca obvio, súper obvio, se mantenga siendo obvio toda la vida, puede ser que esa, esa opinión no se mueva de lugar, pero puede ser que sí, puede ser que cambies de opinión y avanzar en la vida trae evolución, puedes tomar las decisiones que quieras en el futuro, o sea puedes cambiar de opinión, entonces no te pongas o no pongas incluso esa presión en la gente que quieren, porque incluso si hay confusión, pues puede generar un estrés innecesario, innecesario porque es parte de la vida y al final esa angustia por el tiempo es perder el tiempo, el tiempo perdido es el tiempo que no valoras, no el tiempo que pasa mientras eres haciendo algo que no estás seguro si eras toda tu vida, porque en todos los lugares aprendes algo siempre, 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 mi palabra favorita, <risa> nada es para siempre. <risa> No es para siempre, este, ustedes saben a lo que me refiero, necesito explicarme más. Y nada es absoluto, absoluto, o sea, todo, 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 todo en la vida es una, es una, gama, una gama de grises. Y, y es una ilusión, entonces no te dejes engañar. Lo que vayas a decidir, decídelo porque te llama. Este, la vida, conscientemente, todo lo que seas va a tener subidas y bajadas. pero el día en el que tú no quieras recorrer las bajadas de cualquier cita, situación, porque simplemente tomaste esa decisión y esa bajada va a tener sus subidas y bajadas y así sucesivamente. Pero siempre va a haber una puerta de salida, como un desvío que tendrá otros otro, millones de opciones, millones de caminos o puertas diferentes para que puedas transitar. Cada decisión chiquita te lleva a otra decisión, y a otra decisión, y a otra decisión y está en ti tomarlas, entonces, eso, ten en cuenta que siempre puedes cambiar tu rumbo, está en ti, y bueno, ahora quería contarles también un poquito de, de mi camino, un cachito de lo que han sido mis decisiones en relación a este tema, eh, no voy a contar los detalles ni, ni situaciones de mucho antes ni mucho después, sino como algo un poquito a nivel general, en base a lo que a mí me gusta y lo que yo hago. Siempre me, a mí me preguntaban, como ya les dije, a qué le quería dedicar a mi vida. Y hoy entiendo que lo más importante antes de decidir, aparte de lo que ya les dije, es eso, visualizar más o menos también cómo te vas a sentir haciendo eso que estás considerando. ¿Cómo sería un día cualquiera en esa vida que imaginas? Y bueno, cuando a mí me llegó el momento de decidir, sentí muchos nervios, porque además de sentir una presión colectiva, mi familia no es que me presionó, pero es que a nivel social, mis amigas, todo, yo sentí una presión colectiva por decidir. Y, y bueno, pienso también que tuve que tomar una decisión rápido. Y en la cultura en la que crecí y en los tiempos en los que crecí, no estaba chévere o bien visto equivocarte, entre comillas, o cambiar mucho de opinión. Pero, si no es obvio, porque a lo mejor hay personas que piensan que ahorita no es obvio, quiero decirte que es normal, es súper, súper, súper normal que pase, que cambies opinión. Y aún más si tuviste que elegir algo en el momento en el que no te sentías listo o lista. Al sol de hoy, yo quiero pensar que hemos aprendido muchas cosas en todas las áreas de la vida. Quiero pensar que somos más conscientes, que hay que hay como más espacios para, para construir la vida que queremos y poderla redibujar las veces que sean necesarias. Y creo que hoy también hay bastantes pruebas de que no necesitas dedicarte a profesiones de librito tradicionales. Eh, hoy puedes crear tu profesión, solo necesita gustarte mucho, muchísimo, muchísimo, para que le dediques el tiempo y el esfuerzo que amerita y creer que lo puedes lograr. Uf, esa es la más importante. Pero bueno, hemos aprendido, además también, que las oportunidades están en donde las queramos ver. Y ya está, que hay muchos trenes que pasan varias veces y no un solo tren que pasa una sola vez y que si no lo tomas, ya, perdiste tu oportunidad. Entonces, cuando entendemos que la vida está repleta de oportunidades, que hay espacio infinito para todos, para hacer lo que queramos hacer, nos liberamos muchísimo de esa presión y te animas a tomar riesgos, a tomar más riesgos y entre ellos, entre los riesgos, también está el riesgo de no tomar el riesgo que no se sienta bien. Porque decir no es también un riesgo y significa decirle sí a otra cosa. Entonces, al tomar más riesgos conscientes, aumentan las posibilidades de lograr lo que sea que tengas en tu mente y quieras para tu vida. A mí particularmente, eh, el arte siempre me llamó muchísimo la atención. La música fue el sueño que siempre busqué, y la ilustración fue el sueño que me encontró. Antes de llegar al mundo del diseño, yo había aplicado a una universidad de teatro, de teatro musical en Nueva York, pero bueno, no quedé, todo el proceso de audiciones me gustaría contárselos en otro momento, pero todo este proceso fue bastante eh, complejo para mí en la situación en la que estaba en ese momento, en Venezuela, etc. Y decidí meterme a estudiar diseño porque honestamente no sabía qué más hacer, y era una carrera creativa que tenía la mano y me daba curiosidad, sí me daba curiosidad, entonces, bueno, decidí tomar el riesgo de posponer mi sueño actual para embarcar una búsqueda personal en el mientras tanto. Me lo permití, mi familia me apoyó y la verdad es que lo agradezco. Porque ahí recordé que dibujar siempre había sido una actividad en mi vida, que había pintado básicamente desde que tenía uso de razón, pero no lo había concientizado y que nunca lo vi como algo que podría ser a nivel profesional, porque desconocía cómo podía aplicarlo. Y bueno, también en las artes siempre habían estos miedos económicos de los artistas no hacen plata, lo bla, 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 que ya sabemos que es paja. Eh, y bueno, además no tenía referencias, nunca había conocido a alguien que se dedicara a ilustrar, no sabía qué áreas existían para los ilustradores en ese proceso eh, de conocer la profesión, fue que me enamoré, pero antes de eso había mucha ignorancia. Y cuando conocí la ilustración, amigos, todo hizo clic. Fue como que, boom, se alineó. Les cuento, eh, les cuento el por qué al final el diseño capturó mi atención y la ilustración cautivó mi corazón. Eh, todo esto lo fui descubriendo mientras estudiaba, mientras, mientras el mientras tanto. Y luego cuando me gradué, lo confirmé. Eh, aunque mi mención no es diseño gráfico, es, yo sí trabajé muchos años como diseñadora antes de ser ilustradora a tiempo completo. Eh, gracias a Dios, por cierto. <ríe> ser ilustradora a tiempo completo para mí era un sueño y lo veía lejos y ahorita que lo estoy viviendo pues lo agradezco profundamente. Pero ¿por qué el diseño? ¿Por qué la ilustración? ¿Por qué el arte? Si ustedes están pensando, eh, pues dedicarse un poquito o dedicarse, en, o sea, digo un poquito porque a lo mejor ya hacen otras cosas y esto les llama la atención, o, o lo admiran en alguien más, o tal vez lo están considerando para dedicarse a estos tiempo completo. Y bueno, yo les quiero contar un poquito de lo que esto significa para mí, para ver si les puedo como que les, les, los puedo contagiar de este amor que siento por lo que hago. Yo diseño porque básicamente el mundo necesita color, necesita orden con corazón. Los diseñadores somos como hormiguitas que trabajamos día y noche para lograr transmitir mensajes que pueden ser aburridos a veces, complejos, diferentes, simples, vitales, divertidos, lo que, la, la, la característica que le quieras poner, pero al final, con el fin de que este mensaje se transmita claramente de manera visual. Y además,. Yo que soy amante de la naturaleza, la naturaleza está perfectamente diseñada, llena de colores, que simplemente armonizan. Entonces, como yo lo veía, era ser diseñador es como jugar a ser Dios con cada proyecto. ¿Saben? De alguna manera buscamos que las cosas se entiendan y que se entiendan bonito. Y eso me encantó. Yo me especialicé en ilustración porque se podría decir que es una rama del diseño, bueno, que se podría decir que es una rama del diseño, pero eh, yo me enamoré de la ilustración particularmente, porque cuenta historias, largas o cortitas, pero cuenta historias, y yo siempre he amado demasiado las historias, me inspiran, y uno de los sueños que he tenido, que particularmente si se dan cuenta, en mi sueño, como les dije antes, uno de mis sueños era la música, pero ¿por qué, por qué la música era mi sueño, más allá de que me gustara, es porque a mí me inspiraba y yo quería poder inspirar a otros a través de la música o del arte, entonces esto simplemente fue como eso, otra, otro camino que me, que me llevó básicamente al mismo lugar, que no, pero sí, me explico, entonces, bueno, inspirar a otros me inspira aún más. Entonces ser ilustradora era como crear estos mundos para viajar sin necesidad de moverse, como lo hacen todos los artistas. Y cuando yo era pequeñita, mi mamá me llevaba a estas ferias de libro y me regaló varios cuentos de Care, eh, que es una editorial que era muy común en mi alrededor infantil. <risa> eh, entre mis favoritos estaba Niña Bonita, que lo ilustró Rosana Faría, una señoraza este, que admiro profundamente y luego me dio clases además, o sea, full circle. Yo puf, me explotó la mente cuando supe que ella era la ilustradora de Niña Bonita. Eh, también otros cuentos como Sapo Distraído, Rosa Rosaura en Bicicleta, y yo todavía al sol de hoy recuerdo la mezcla de colores que tenía la piel del sapo. Me tomaba mi tiempo, chiquita, para admirar las texturas, los elementos que habían en cada página, los detalles. Me encantaba pensar en cómo, cómo los ilustradores podían crear ambientes tan bonitos, de situaciones tan absurdas como Rosaura que era una gallina, o sea, Rosario era una gallina que quería una bicicleta más que nada para su cumpleaños. Y era toda esta historia alrededor de eso, y me llamaba muchísimo la atención. Entonces cuando llegó mi momento de ir a la universidad, entré en el instituto, estaba convencida de que estudiaría diseño industrial además, porque simplemente estaba tanteando aguas. Pero ahorita que lo pienso, yo quería estudiar diseño industrial por, por las razones equivocadas. El diseño industrial no se, re, no se relacionaba con mi historia, que es muy importante al decidir lo que vas a hacer en tu vida. O sea, tiene que haber de ti en esa decisión, tiene que haber mucho de ti. Entonces, el diseño industrial no tenía nada que ver con mi historia. Se relacionaba más con las expectativas que otros tenían de mí. Eh, pero mientras estudiaba los fundamentos de básicos del diseño, me distraje un ching. <risa> mientras estudiaba lo, lo, los fundamentos básicos del diseño, antes de elegir la especialidad, me reencontré con la ilustración de una forma más madura y me di cuenta. Hice un taller incluso con Rosana, la ilustradora que les conté, Niña Bonita, y decidí, decidí que no había para dónde agarrar. La ilustración siempre me había estado llamando sin saberlo y yo, yo quería yo quería ya entregarme, quedarme con ella indefinidamente y bueno, por eso soy ilustradora, porque me gusta compartir lo que hay en mi mente mediante personajes, me gusta darle vida a lo intangible, me siento feliz, feliz de saber que tal vez mis ilustraciones pueden marcar a alguien, como muchas de ellas me, me marcaron a mí, muchas de ellas lo que hicieron conmigo con tan solo matices de colores, fue impresionante, entonces es un camino precioso y colorido que requiere mucha paciencia y corazón y bueno, eh, sí, <risa> creo que creo que, creo que que eso es básicamente el por qué lo elegí y bueno, también porque crear y compartir son de las habilidades, ya se los he dicho 10.000 veces en todos los episodios que he publicado, más bonitas que tenemos los seres humanos. La razón por la que yo comencé este podcast, por la que sigo compartiendo a pesar de todo, a pesar de los números, a pesar del tiempo, a pesar de todo, es porque somos seres creativos y eso es pura magia. Somos magos, pero no podemos dejar de practicar esa magia. Entonces, bueno, eso lo entendí cuando miré hacia atrás y me di cuenta que mis pasiones, lo que puedo aportar al mundo, mi profesión, siempre ha formado parte de mi historia. Porque ser quien soy, o sea, no, no porque ser quien soy, por ser quien soy. Por ser quien soy, hago lo que hago. Por ser quien soy, transmito mi esencia en mi trabajo. Mi trabajo no me define, yo defino lo que hago, cómo me siento y lo transmito al hacerlo. Entonces, es, es complejo porque tu profesión no te define, pero al saber cómo eres, puedes entender el por qué eliges lo que eliges y eso te da certeza. Entonces, en todo lo que hagas, siempre habrá una parte de ti que brillará porque estás decidiendo ser en lo que decidas hacer. Y eso es lo más importante. Incluso más que lo que haces. ¿Cuáles son tus valores? ¿Quién eres? ¿Y cómo lo aplicas en lo que decidas hacer? Entonces, bueno, sí. Sé sí, es que puede ser confuso y, da, y bueno, da mucha presión. Si estás en ese momento donde todos quieren que te definas o quieren encasillarte en, ah, eres médico, eres artista, eres arquitecto, eres abogado, no eres médico, no eres arquitecto, no eres artista, no eres abogado, no. No dejes que eso te abrume el corazón. Esas son etiquetas, la gente quiere encasillarte. Tú no eres lo que haces, tú eres tú. Y lo que decidas hacer, hazlo porque te hará ser una mejor versión, no una mejor versión, una versión más feliz de ti contigo y con tu alrededor por consecuencia. Y cambia de opinión en las veces que sean necesarias, hasta que te sientas en el lugar que ames, porque solo tú vives en tu piel y solo tú sabes los sacrificios y las ganancias y caminos que estás dispuesto o dispuesta a tomar, a caminar. El orgullo, el orgullo amigos, está en ser quien eres, no en lo que haces, no en, no en el dinero que ganas, no en una etiqueta social. Entonces bueno, ánimo. Elígete a ti primero y ya vas a ver cómo se alinea todo a tu favor. Te abrazo, te abrazo mucho, mucho, mucho. Por favor, apoyen, apóyense. Esta fue otra página de un diario abierto, prendido en fuego. Les mando un high five de que lo están haciendo increíble y que ustedes pueden hacer lo que quieran. Así mismo, simple. Ustedes pueden hacer lo que les salga del forro del culo alguien que me banee pues <risa> y un abrazo de que eres suficiente sin importar lo que hagas lo más importante es que lo sepas, que sepas que eres suficiente para que irradies esa luz con tu fuego y bueno si conoces a alguien que está pasando por este momento de reinvención o invención compártele este episodio a ver si le ayuda un poquito sin, sin importar de dónde me estés escuchando Puedes reitear el episodio, suscribirte, darle like. Está hoy, estamos en Spotify porque no soy yo solita. Estamos en Spotify y estamos en YouTube. Y bueno, si sí nos ayudas a llegar a la llamita de más personas. ¡Mua! Los amo muchísimo.